0: mito
1: Podcast de análisis y crítica postmodernista de mitos difundidos por textos religiosos, presentado por Oscar Garrido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al noveno episodio del podcast Mitos Bíblicos que resulta ser también el primero del 2022. Yo soy Oscar Garrido, el presentador del podcast, aunque es posible que me conozcas como Kirkigan, un apodo que utilicé por mucho tiempo en Internet. Soy además el autor del libro La Biblia y otros mitos, un viaje al mundo del delirio. Vamos a empezar este nuevo año con un episodio diferente. Diferente a los demás, porque este no está dividido en secciones, sino que durante todo el episodio trataremos de explicar el contexto en el que se escribió la Biblia. Algo que la mayoría de la gente ignora, y de lo que se aprovechan los negociantes de la fe. Si leemos el Antiguo Testamento en el orden en el que se encuentra publicado, sus libros, tendremos la idea de que de cierta manera, leemos la historia del pueblo judío. Todo empieza con la creación, la caída del paraíso, muy poco de los patriarcas prediluvianos, el diluvio universal, la torre de Babel, y la historia de los patriarcas, empezando en Abraham, hasta llegar a José, que emigre a Egipto. La huida de Egipto, liderada por Moisés, la caminata de 40 años por el desierto y la conquista de la tierra prometida, en una larga guerra contra los pueblos cananitas. Una vez establecidos, bueno, no realmente, pero una vez que controlaban algunos lugares claves, viene el periodo de los jueces. En esos tiempos, Israel está completamente desorganizada, sus instituciones están aún sin definir y numerosas potencias la amenazan. De cierta manera, parece que el libro de Jueces está escrito para poder justificar la monarquía. Y, de hecho, termina diciendo eso de manera directa. Jueces, capítulo 21, versículos 25 y
0: 26. Los israelitas se marcharon entonces de ahí. Cada uno a su tribu, y a su clan, y partieron de ahí. Cada uno a su heredad. Por aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien. Luego viene la historia de, de los reyes, contada en cuatro
1: libros, el primero y el segundo de Samuel, y el primero y el segundo de Zeis que originalmente eran solo un libro grande, que luego fue dividido. ¿no? Y todo empieza con el profeta Samuel, que es el que unge a Saúl como el primer rey de Israel y ahí se supone que es el rey de las doce tribus. Sin embargo, como en muchas otras historias, Yahweh se equivoca, y al final termina reemplazándolo <risa> con David, al que Dios ofrece una dinastía eterna. A un principio, David es solo rey de las tribus del sur, y tiene una pequeña guerra contra Isbal, hijo de Samuel, que gobernaba en las tribus del norte luego de lo cual termina gobernando todo el reino. A David le, de, le hereda a su hijo Salomón, que es el último rey de todo el reino. La rebelión de Joroboam llevó a la separación de los reinos de Israel y de Judá. Después de la muerte de Salomón, Judá, es decir, las tribus del sur e Israel, las tribus del norte, son consideradas independientemente y analizadas de forma exhaustiva y completa. Judá, con su capital Jerusalén, son los que mantienen la dinastía davínica, mientras que Israel, con su capital en Samaria, llegan a tener al menos ocho diferentes dinastías. Parte de estas historias se repiten luego en los libros de crónicas. De todas maneras, todo esto es lo que se conoce con el nombre de la Historia deuteronomística. El término deutero significa segundo. Lo que sucede después es la diáspora. En primer lugar, el llamado cautiverio de Asiria, cuando los asirios tomaron Israel, eso es, las tribus del norte, en que los israelitas fueron reubicados por la fuerza en el imperio asirio. Muchos israelitas se vieron obligados a refugiarse en el reino de Judá, es decir, en el reino de las tribus del sur. Los asirios, con sus propósitos expansionistas, llegaron a sitiar a Jerusalén, en la capital de Judá. Pero se vieron obligados a retirarse para defender su territorio a causa de la guerra con Babilonia. Y no se conoce el destino final de los cautivos ni se conoce si es que se les permitió más tarde regresar a reconstruir su tierra natal. Luego vino el cautiverio de Babilonia. Nabucodonosor invadió Judá, destruyó el templo de Jerusalén y deportó y exilió a las clases dominantes de los judíos. Un exilio que duró exactamente 48 años. Del 586 al 538 antes de la era común. Pero que en muchos escritos hacen variar las fechas, tanto del inicio del exilio como del final, para inflar su duración a 70 años, puesto que Jeremías profetizó que el cautiverio duraría 70 años. Jeremías capítulo 25 versículo 11
0: Será reducida toda esta tierra a pura desolación y servirán estas gentes al rey de Babilonia, 70 años. Finalmente, el emperador persa,
1: Ciro el Grande, destruyó al imperio babilónico y permitió a los judíos regresar a sus tierras. El templo fue reconstruido por Soro Babel, los israelitas consiguieron mantener un estatuto semi-independiente hasta el fin del imperio persa, cuando Alejandro Magno conquistó todo el Asia Menor y Persia. Iniciando así en todo el mundo lo que se llegó a conocer como el periodo helenístico. A la muerte de Alejandro Magno, hubo una división de su imperio, que se repartieron entre los generales de Alejandro, quienes se convirtieron en sátrapas. La parte oriental, que es la más grande en realidad, le tocó a Seleuco y... Se llamó el Imperio Seleucida. Entre los libros deuterocanónicos, es decir, aquellos que solamente tenemos copias en griego, no en hebreo, y que forman parte de las Biblias católicas y ortodoxas, pero no protestantes, tenemos los libros de los Macabeos, que nos narra el intento de helenizar por la fuerza a los judíos por parte de Antíoco Epifanes IV, un rey de la dinastía Seleucida. Los judíos más fieles no se designan esa suerte de ingeniería social. Se sublevan, se revelan, conducidos por Matatías Macabeo. Sus cinco hijos, Judas, Jónata, Simón, Juan y Eleazar, se convierten en actores principales de la unificación del pueblo judío en resistencia contra los invasores griegos. Los macabeos constituyeron un movimiento judío de liberación que luchó y consiguió la independencia de Antíoco IV Epifanes, rey de la dinastía Seleucida. Y los macabeos fundaron la dinastía real Asmonea, proclamando la independencia judía en la tierra de Israel durante un siglo desde el 164 al 63, antes de la Era Común. Debo mencionar que el Hanukkah, fiesta judía conocida como la fiesta de las luminarias, que más o menos coincide con la Navidad cristiana, se celebra en honor a los macabeos. Este año se la celebró entre el 28 de diciembre y el 6 de enero. Antígono Matatíes, el último rey asmoneo, fue un rey de Judea y sumo sacerdote desde el 40 al 37 antes de la Era Común. Junto con su padre, fue llevado prisionero a Roma por Pompeyo en el 63 antes de la Era Común. Sin embargo, ambos escaparon en el año 57 antes de la Era Común y volvieron a Judea. Y tras ser proclamado rey, fue deslocado por Herodes I el Grande y decapitado. En Antioca, el 37 antes de la era común. De esta forma se extinguió la dinastía de los Asmoneos. En realidad, a Herodes el Grande le nombraron rey de los judíos en el Senado de Roma. Herodes regresó a Judea para tomar el trono de Antíoco matías Lo que de verdad es interesante es que la única parte en la que la Biblia coincide completamente con la arqueología y la historia secular, es a partir de los macabeos, que, como ya indiqué más antes, son solo aceptados por los católicos y los ortodoxos, pero no por los protestantes. Lo que nos lleva a preguntar, ¿en qué orden se escribieron los libros? Lamentablemente, casi obviamente, no hay copias originales. La mayor parte de los restos que tenemos de todas las escrituras son bastante tardías. Pero el avance de la ciencia hace posible analizar otros tipos de indicadores, como por ejemplo las formas de escritura que varían según la época de escritura, el vocabulario, en sí el entorno en el que se escriben las obras, que dan más o menos una manera aproximada de una determinada fecha. El análisis textual, que es como todo este ejercicio se llama, nos coloca, al menos, de cierta manera, a los libros en las épocas en las que se escribieron, y eso nos deja el siguiente cuadro. Los textos bíblicos más antiguos se escribieron en lo que en la historia deuteronomística se denomina las monarquías aunque decir verdad no son muchos algunos salmos individuales la primera mitad del libro de Amos el primer Isaías que es Isaías del capítulo 1 al capítulo 39 o sea la segunda mitad de Miqueas Nahum Soponías, Habacuc y durante el reino de Josías la primera edición de la historia deuteronomística, es decir, los libros de Josué, jueces, Samuel y reyes. Y la primera versión del deuteronomio. Durante el exilio persa es que se escribió Abdías sobre la caída de Jerusalén. Se terminó de escribir la historia deuteronomística, es decir, Josué, jueces, Samuel, reyes. Y el deuteronomio es expandido con la adición de los capítulos 1 al 4 y 29 al 30 para servir como una especie de introducción de la historia deuteronomística. Jeremías, Ezequiel la segunda parte de Isaías, que es el autor de Isaías del capítulo 40 al 55, la, una expansión y deestructuración de Oseas, Amos, Miqueas y Sofonías. Posiblemente una colección primitiva de los Salmos, ¿no? los llamados Salmos de David, fin, finalizando en el Salmo 89. En el post-exilio tenemos en el periodo persa, se escriben la Torá. Eso es, los libros de Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Y esto es, se lo hace usando una variedad de fuentes, ¿no? Y de estas fuentes hablé en una vida anterior, ¿no? Y posiblemente lo vuelva a hacer en algún próximo episodio. El Deuteronomio, ¿no? con las expansiones a los capítulos 19 al 25, y la adición de los capítulos 27 y 31 al 34 para servir como una especie de conclusión de la Torah. El tercer Isaías, que es eh, Isaías capítulo 56 al 66. En la versión posterior hebrea masorética de Jeremías, Ageo, Zacarías y desde luego los, el libro de Crónicas. En el postexilio eh, del Periodo helenístico, se escribieron los libros de Job, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, Malaquías, Nehemías, Esdras y el libro de Jonás. En el periodo macabeo, Asmoneo, el libro de Daniel y los Deuterocanónicos, Primera Macabeos, Segunda Macabeos, Tercera Macabeos. David, Judith y la sabiduría de Salomón. Y en el periodo romano, el cuarto libro de Macabeos y desde luego todo el Nuevo Testamento. Viendo esto, al menos a mí me queda claro que el contenido bíblico es ficticio y que tiene razones de tipo ideológico o religioso, más que querer mostrar historia. Es en esta área, al igual que en muchas otras, que se nota que el crecimiento del conocimiento causa una disminución en las creencias religiosas. En esta área, esto es palpable, sobre todo en los últimos años, ¿no? es muy parecido como por ejemplo en la ciencia médica, que de cierta manera se ha, de ha demostrado que las enfermedades no son causadas por demonios, o la astrofísica, que ha demostrado que la edad del universo es muchísimo mayor que los 6.000 años, o que la arqueología tenga evidencias irreputables de la evolución, solo por nombrar algunos ejemplos. Bueno, tengo que mencionar que a principios del siglo XX, las historias de la creación el arca de Noé, la torre de Babel, los capítulos 1 al 11 del libro de Génesis, ya se consideraba ficción o mitología. Pero se consideraba como punto de partida histórico para la Biblia las historias de Abraham, Isaac y los otros patriarcas hebreos. Luego, en los 70, se publicaron dos libros, uno de Thomas L. Thompson, la historicidad de las narrativas patriarcales, y otro de John Van Setters, Abraham en la historia y la tradición, que demostraban ampliamente que el resto de los capítulos del Génesis eran igualmente ficticios. Por ejemplo, se dice en la historia en la que el faraón se enamora de Sarai, Esposa de Abraham, pensando que no era su esposa, sino su hermana, el faraón les regala, entre otras cosas, camellos. Génesis capítulo 12, verso
0: 16. Este trató bien, por causa de ella, Abraham, que tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. El problema es que se supone
1: que Abraham vivió más o menos entre el 2500 al 2000 antes de la Era Común. Y sabemos que los camellos fueron domesticados más o menos el 1200 antes de la Era Común. En el Génesis se mencionan los camellos en las historias de Abraham, José, Jacob, 47 veces. Y todas ellas son mucho más antes de que los hombres hubieran que empezar a usarlos. Esta anacronía nos muestra que es historia ficticia. Y claro, en realidad, Abraham es el dios luna, y casi todas sus historias tienen sentido astrológico. De todas maneras, el inicio histórico de la Biblia fue trasladado a los relatos bíblicos del Éxodo, y la conquista israelita de Canaán. Sin embargo, no se tardó mucho en demostrar que estos hechos son también ficticios. En primer lugar, no hay evidencia alguna de que los judíos hayan sido esclavizados en Egipto. Que dos millones de personas hayan estado vagando por el desierto. Bueno, en la Biblia dice 600.000 hombres físicamente capacitados sin contar mujeres y niños. De ahí se interpola que sean más o menos 2 millones, contando ancianos, mujeres y niños. El problema es de que a pesar de haber estado vagando por un área no superior a los 58 mil kilómetros cuadrados, en el Google Maps eh, se recomienda una ruta que les hubiera tomado seis días y cinco horas caminando. <risa> Si cruzar el desierto les tomó 40 años, entonces, suponiendo que caminaban 8 horas al día, entonces caminaban 85 metros cada hora. El cruzar ese desierto en condiciones normales no debería tomar más que un mes. Un movimiento así, de masivo, deja huellas arqueológicas, las cuales son inexistentes. Parece que no solo Yahweh les guió y alimentó durante esos 40 años, sino que cuando terminó la caminata, envió unos ángeles con unas grandes aspiradoras o vaya a saber uno qué tipo de electrodomésticos divinos a limpiar completamente cualquier huella del mentado Éxodo. La conquista de Canaán está descrita en la Biblia con épicas batallas, que sin embargo, no dejaron la más mínima evidencia arqueológica. Las historias de dichas conquistas están además llenas de un contenido claramente astroteológico, lo que nos lleva a deducir que incluso mucho después del ficticio éxodo judío, la Biblia no es un registro de hechos históricos, sino más bien de mitología pura. Muchas de las ciudades que Josué, se supone saqueó a finales del siglo XIII antes de la Era Común. Habían dejado de existir para ese tiempo. Hazor, por ejemplo, fue destruida a mediados de ese siglo. Ahí fue abandonada antes del 2000 antes de la Era Común. Incluso Jerico, cuando se dice que Josué la des las murallas después de dar siete vueltas a la ciudad con el retumbe de tambores, fue destruida el 1500 antes de la era común. Ahora esto está controlada bajo la autoridad palestina, pero los sitios de Jericó consisten en hoyos y trincheras desmoronados que testimonian un siglo de infructuosas causaciones. Ya en la década de los 80, las historias de los patriarcas de la Biblia, la salida de Egipto y la conquista de Canaán no se consideran históricas. Pero los historiadores continuaron usando la Biblia como una fuente primaria para tomar la forma de registros narrativos de acontecimientos políticos dispuestos en orden cronológico, dando además un importante papel a los reyes de Judea y otras personas de alto estatus que aparecen en la Biblia pero al mismo tiempo aparecían nuevas herramientas y enfoques, sobre todo en el conocimiento del pasado, en particular del pasado de la antigua Canaán. Estos nuevos métodos y enfoques arqueológicos, por ejemplo, para los estudiosos, ¿no? esta es la edad de las encuestas de superficie, ¿no? que se utilizan para mapear los cambios de población, que son invisibles en la narración bíblica y en las ciencias sociales. Una obra importante en ese sentido fue Robert Coates y Kate Whitlam en el surgimiento de Israel Primitivo en Perspectiva Histórica, que emplea datos sociológicos para discutir, en contradicción con la imagen bíblica, que fue la realeza la que formó Israel, y no al revés. Luego, en la década de los noventas, una escuela de pensamiento, sostiene que el trabajo de estudiar el antiguo Israel fue seriamente viciado por el exceso de confianza en el texto bíblico, que era muy poco fiable para ser utilizado incluso selectivamente como una fuente para el pasado de Israel. Este movimiento llegó a ser conocido como el minimalismo bíblico. Los minimalistas no dicen que la Biblia sea inútil como una fuente histórica. Más bien sugieren que para darle uso apropiado, se requiere comprender el periodo en el que fue escrito. La segunda afirmación minimalista es de que hay, en primer lugar, el Israel idealizado que los autores bíblicos crearon, y que es llamado Israel bíblico. La nación de Israel, como explican los autores bíblicos, tiene muy poco fondo histórico. Es una construcción altamente ideológica, creada por eruditos antiguos de la tradición judía con el fin de legitimar su propia comunidad religiosa y sus reivindicaciones políticos religiosas sobre propiedad de la tierra y su exclusividad religiosa. Así que los estudios modernos han tomado aspectos de, del Israel bíblico y los han mezclado con datos de fuentes arqueológicas y no bíblicas para producir una propia versión del pasado de Israel. El antiguo Israel tiene relación con el reino destruido por Asiria aproximadamente el 722 antes de la era común, el Israel histórico. Hay entonces dos formas de ver la historia de Israel en la época moderna, ya sea del Israel histórico o de lo contrario del Israel bíblico, lo primero de una realidad histórica y lo segundo de una creación intelectual de los autores bíblicos. Además hay que observar que los estudiosos modernos de la Biblia han centrado su atención exclusivamente a Israel y Judá y sus historias religiosas, sin tener en cuenta el hecho de que estos han sido solamente una parte bastante insignificante de un todo más amplio. Sin entrar en mucho detalle, los primeros capítulos del Génesis son los más claramente mitológicos, pero al mismo tiempo contienen una mezcla no tan perfecta de las diferentes fuentes de las cuales las historias fueron tomadas, variando de manera increíble de un capítulo al otro. Allí están las historias mitológicas más importantes de la Biblia, que son sin lugar a dudas los mitos de la creación, el mito del diluvio universal, el mito de la torre de Babel. Me parece que estos son los mitos a los que se refieren con mayor frecuencia y por lo tanto ya han aparecido en episodios anteriores y con seguridad aparecerán en próximos episodios del podcast. Gran parte de las historias mitológicas que continúan son astroteología. Es decir, explican cómo se percibían los movimientos de las estrellas. Estas historias quedan grabadas como archivos de estos movimientos y como muchas de estas cosas están basadas en eventos cíclicos, es decir, que se repiten después de cierto tiempo, desde ese punto de vista podemos ver la mitología no solo como un récord histórico, sino también como predicción y así que cuando la religión evolucionó a partir de la mitología, estas predicciones se convirtieron en los oráculos o profecías de las deidades, y luego continuaron como las profecías de los mensajeros de los dioses, y en un formato religioso. La Biblia es, en gran parte, astronomía escrita en formato mitológico depurado por la imposición deuteronomista del monoteísmo. Pero aún así podemos ver los datos astronómicos descritos en la Biblia como historias mitológicas, de explicaciones sobre movimientos de los astros, la luna, el sol, las estrellas, a historias de dioses o semidioses, luego convertidos en humanos como por ejemplo Sansón en lugar del sol o Abraham en lugar de la luna pero también utilizaron mitología para simbolizar vínculos y alianzas entre varios pueblos antiguos, cuando estos hicieron alianzas militares, políticas o comerciales. La alegoría a la vista aquí forma en el fondo de los textos y explica por qué fueron escritos por primera vez. Muchas de esas historias representan las relaciones entre grupos, tribus, naciones, etc., en una época en que esas historias idearon. En esas historias sus ancestros representan los grupos como estereotipos étnicos y con frecuencia llevan el nombre del grupo como si fuera un nombre personal. El personaje que representa al grupo y se lo imagina como legando sus rasgos a su descendencia, así como al establecer relaciones con otros grupos en la forma de sus ancestros, que aún se encontraban presentes en el Día del Narrador. De hecho, las acciones, el nombre y las descripciones de los personajes se leen al revés desde el Día del Narrador hacia el pasado. A veces, los nombres elegidos para los ancestros legendarios son nombres de personajes que ya eran famosos, como figuras míticas o legendarias. En tales casos como Abraham o Caín, han sido colocados en el hilo histórico como si hubieran sido figuras históricas de la antigüedad, ya no como dioses o fuerzas de la naturaleza. Abraham, el dios de la luna, de esa manera se convierte en el antepasado de Israel. La tribu de Aser... Se llama así porque el dios que adoraban, Asher, era el dios del sol. Sebulum se llama así por el dios Sebul, mientras que Gad se llama así por su deidad tutelar, Gad, el dios de la buena suerte. Algunos de los nombres son plurales. Por ejemplo, Efraín, la terminación in es plural, en hebreo. También puede basarse en la ubicación geográfica del grupo. Efraín significa aquellos que viven en el monte Efrata. Mientras que Benjamín significa los hijos de la mano derecha, es decir, el sur. Pero todos ellos se convierten en nombres de los hijos de Jacob. Y esto significa que toda la historia de Jacob, también llamado Israel, que tiene doce hijos de cuatro mujeres, Atestigua una historia remota y olvidada de que cuatro grupos de tribus, los hijos de Lía, Jaquel, Silpa y Bilja, todos matrilineales, finalmente se juntaron como hermanos de sangre en una confederación de doce tribus centrada alrededor de un santuario central, con cada tribu dotándola de personal y vigilando su mantenimiento un mes al año. Se cuenta la historia de Abraham, Sara y Agar para afirmar y asegurar la relación después del hecho de que las tribus israelitas, descendientes de Isaac, el hijo de Abraham y Sara, con las doce tribus ismaelitas o árabes, descendientes de Ismael, hijo de Abraham y Agar, y las doce tribus edomitas o idumeo de Edom, descendientes de Esaú, Hijo de Asac, y hermano de Jacob. La maldición de Noé. Génesis capítulo 9,
0: versículos 20 al 27. Noé se dedicó a la labranza, y plantó una viña. Bebió del vino, se embriagó, y quedó desnudo, en medio de su tienda. Vio Cam, padre de Canaán, la desnudez de su padre, y avisó a sus dos hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron el manto, se lo echaron al hombro los dos y andando hacia atrás, vueltas las caras, cubrieron la desnudez de su padre sin verla. Cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho con él su hijo menor, dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos sea para sus hermanos; y dijo: Bendito sea Yahweh, el Dios de Sem, y Canaán esclavo suyo. Haga Dios dilatado a Jafet. Habite en las tiendas de Sem. Y sea, Canaán esclavo suyo. Esta tiene la intención
1: de simbolizar y legitimar el dominio de los cananeos por los filisteos, afetitas, es decir, adoradores del titán, Epeto, los filisteos. Y los israelitas, que son semitas, y eso en la época del autor. La primogenitura de Esaú. Génesis capítulo 25, versículos 27 al 33.
0: Crecieron los muchachos. Esaú llegó a ser un cazador experto, un hombre montaraz, y Jacob, un hombre muy de la tienda. Isaac quería a Esaú, porque le gustaba la caza, y Rebeca quería a Jacob. Una vez, Jacob había preparado un guiso, cuando llegó Esaú del campo, agotado. Dijo Esaú a Jacob. Oye dame a proveer de lo rojo, de eso rojo, porque estoy agotado. Por eso se le llamó, Edom. Dijo Jacob. Véndeme ahora mismo tu primogenitura. Dijo Saúl. Estoy que me muero. ¿Qué me importa la primogenitura? Dijo Jacob. Júramelo ahora mismo. Y él se lo juró. Vendiendo su primogenitura a Jacob. Jacob dio a Saúl pan y el guiso de lentejas. Y este comió y bebió. Se levantó y se fue. Así desdeñó Esaú la primogenitura.
1: Esto busca explicar y justificar la eventual subordinación de un pueblo más antiguo, Edom, a su vecino más joven, Israel. Esaú y Jacob son tribus hermanas. Esaú, una tribu de cazadores. Jacob, una tribu de pastores. Esaú es el mayor, pero por la venta o fraude pierde su primogenitura, es decir, la tribu más antigua de Saúl, se vio obligada a ceder ante una tribu posterior y más débil de Jacob, y ahora tiene la tierra más pobre. Una vez que los edomitas, es decir, Esaú, finalmente recuperaron su independencia y prominencia, la historia también debía actualizarse para reflejar esto. Y lo tenemos en Génesis capítulo 27,
0: versículos, 38, al 40. Dijo Saúl a su padre. ¿Es que tu bendición es única, padre mío? Bendíceme también a mí. Padre mío. Isaac guardó silencio, y Esaú alzó la voz, y rompió a llorar. Su padre Isaac le dijo por respuesta. He aquí, que lejos de la grosura de la tierra, será tu morada, y lejos del rocío, que baja del cielo. De tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Mas luego, cuando te hagas libre, partirás su yugo de sobre tu cerviz. Muchas más historias del Génesis
1: deben entenderse de la misma manera. No como piezas de hechos históricos sobre individuos llamados Jacob, Esaú, Abraham, etc., sino más bien como algo así tipo caricaturas políticas. Debemos entender que las historias mitológicas en la Biblia han sufrido la monoteización impuesta en las de forma deuteronomista, que hizo que los dioses sean transformados en ángeles o en patriarcas o en simples humanos dentro de las historias. Hay además claras indicaciones sobre quiénes eran los dioses solares y los dioses lunares. Aquí tengo que observar que tanto el sol como la luna eran los objetos adorados más destacados, no solo en esta región sino en la totalidad de las mitologías. Una característica es que los dioses solares, por lo general, tienen cabello largo, barba y son bastante peludos. Eso porque cuando uno trata de ver el sol, los rayos solares casi no nos los permiten. El pelo corporal parece representar los rayos solares, mientras que los dioses lunares son por lo general carentes de pelo, es decir, lampiños, calvos, y eso porque la luna es observada como la cabeza de un calvo. Solamente por eso podemos casi automáticamente identificar muchos personajes bíblicos que son solares y los que son lunares fácil por ejemplo ver qué tipo de dios era el pelado Eliseo que invita a unos niños rebeldes de almuerzo a unos osos o qué tipo de dios era Sansón aquel que no conocía peluquero y que el secreto de su fuerza era precisamente su cabellera? en el caso de Sansón la cosa es mucho más obvia cuando nos enteramos de que su nombre significa sol, en hebreo. Y ya que hablamos de las religiones abrahámicas, uno debería ver quién era Abraham. Abraham significa padre de multitudes, lo que indica que Abraham es un dios lunar, es la luna. Sus hijos, las multitudes, son las estrellas del cielo. Abraham tiene dos hijos, Ismael e Isaac. Isaac tiene con su esposa Rebeca dos gemelos, Esaú y Jacob. Se dice que primero nació Esaú y luego Jacob, agarrando el talón de Esaú. Esaú y Jacob representan al sol y a la luna. Uno puede leer las características solares y lunares de los personajes a lo largo de la historia. Por ejemplo, Jacob es liso como la luna y Esaú pelisrojo y peludo como el sol. Y parecen estar enfrentados desde que estaban en el vientre. Que Jacob es lunar se ve, por ejemplo, en el hecho de que tiene doce hijos, como las doce constelaciones del zodiaco y que además Dios le da muchos descendientes. ¿Se acuerdan que Abraham era el padre de multitudes? Pues a Jacob, y a Jue le dice en el Génesis capítulo 26
0: versículo 4, «Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y por tu descendencia, se bendecirán todas las naciones de la tierra».
1: Una de las historias que insospechadamente contiene un episodio astrológico es la historia de la bendición del primogénito. Ya que Jacob y Esaú eran hermanos mellizos, pero se dice que Esaú nació primero, Jacob nació agarrándole el talón. Por ello consideraban primogénito a Esaú. Pero Jacob logró robar de su hermano la bendición de su padre. Cabe señalar que Rebeca siempre favorecía a Jacob, mientras que Isaac siempre favorecía a Esaú. Cuando Isaac envejeció, perdió la vista hasta casi quedar ciego. Envió a Esaú a que cazara algo para la última comida antes de recibir su bendición. Rebeca escuchó esto y dio a Jacob dos cabritos para degollar, cocinarlos y traérselos a su padre para que recibiera él la bendición en lugar de su hermano. Jacob objetó que su padre, aunque estaba casi ciego, podría notar la sustitución sólo con tocarlo, ya que Saúl era bastante velludo y él era lampiño. Rebeca le dijo que no se preocupara y le colocó a modo de fundas las pieles de los cabritos sobre el cuello y las manos. Jacob, así vestido, fue a la presencia de su padre, afirmándose su hermano. Entonces Isaac, sospechando de su voz, pidió que se le acercara para palparlo, y una vez que se aseguró que era Isa Esaú, le dio la bendición. Tan pronto como Jacob recibió dicha bendición, se marchó. Luego llegó Esaú montado en cólera por lo que había ocurrido. Isaac, quien ya se había dado cuenta de su error, le dijo que lo único que podía darle era una bendición menor. Esaú, en cambio, juró que él iba a matar a su hermano una vez que su padre muriera. Bueno, esta historia nos está relatando lo que pasa en un eclipse solar. Jacob, la luna, se viste con las ropas de Esaú, el sol. Coloca pieles de cabrito para que su piel lampiña parezca peluda. Y eso nos describe cómo se ve la luna y el sol en un eclipse solar, donde los rayos del sol se pueden ver detrás de la luna que le está cubriendo. Y en esta historia se nos muestra a la luna robando el papel del sol, tomando su lugar, poniéndose sus ropas y sus rayos peludos. Y claro, de estos relatos astronómicos hay un montón. Por ejemplo, el relato de este mito cuando Jefte mata a su hija. este el que abre, es el sol. Su hija, cuyo nombre no, no se avisa en la Biblia, ni en ningún apócrifo, recién aparece en el pseudo Filón, que es un documento del siglo I atribuido a Filón, pero que no fue escrito por él. Allí es llamada Sheila, que significa sonrisa, marcando en algo su aspecto solar. En sí, la hija de Yepte es Shahar, como el amanecer. Shahar era la diosa cananea del amanecer. Y Yepte la mata para levantarse de nuevo en la victoria. Una historia similar en la que el sol desaparece durante un tiempo para que reine la luna, la vemos en la historia de Agar contra Sara. Yahweh había prometido a Abraham que sería padre de una gran nación. Abraham y Sara no tenían hijos. Los años seguían pasando y Sara se puso nerviosa en cuanto a la promesa de Dios. Sara convenció a Abraham que tomara en sus manos la voluntad de Dios. Agar... Era una esclava egipcia que vivía confortablemente en el hogar de Abraham. Era una de las esclavas favoritas de Sara, y más joven que su ama. La práctica de dar una esclava a su esposo era permitido en ese tiempo. Por lo tanto, Agar se convierte en una concubina, casi una segunda esposa. El hijo nacido de este arreglo sería un heredero legal pero resultan problemas con el arreglo equivocado. Porque Agar, embarazada, miraba con desprecio a Sara, que no podía embarazarse por sería mayor. Y Sara se queja a su marido y le dice, y este le dice de que ella es la dueña de Agar y que haga lo que ella quiera. Y cuando Sara iba a maltratarla, Agar huye y se dirige a Egipto, lugar de donde había venido. Un ángel de Yahweh la encuentra en un oasis en el desierto y la convence a retornar, prometiéndole que su descendencia será numerosa. Finalmente, Agar regresa y tiene a su hijo Ismael. Hay que notar que Agar significa la voladora, la que vuela, de ahí que es el sol. Y Sara es la princesa. Se supone que en el cielo la princesa es la luna. Raquel significa oveja, un nombre nómada para las nubes. Se dice que los ojos de Elía son tiernos para indicar el desvanecimiento de la luz del sol que ella representa cuando son opacados por las nubes, Raquel. De ahí que Raquel que llora por sus hijos. La lluvia que cae de las nubes. Jeremías capítulo 31, versículo 15.
0: Así dice Yahweh. En Ramá. Se escuchan ayes. Lloro amarguísimo. Raquel. Que ora por sus hijos. Que rehúsa consolarse. Por sus hijos, porque no existen. José. Cuyo nombre significa. Él añadirá.
1: El que aumenta. El que multiplica. El significado de su nombre. Lo dice en la misma Biblia, Génesis capítulo 30,
0: versículo 24. Y le llamó José, como diciendo, Añádame Yahweh otro hijo. El que añade significa lluvia, la descendencia de aquel
1: la nube. Así, José es la personificación de la lluvia y restaura la cosecha después de la sequía y la hambruna. Otro ejemplo claro es Jonás y el gran pez. Se creía que el sol era tragado por una gran serpiente o un monstruo, es la noche, o tomado bajo el mar en un bote o en cualquier caso regresaría al día siguiente. Si es devorado por el monstruo, el sol será vomitado a la mañana siguiente. Jonás es el sol, lo cual... Es también el motivo por lo que la calabaza se seca bajo su mirada. Y él aborda un bote y es tragado por un pez que lo vomita en la orilla. Gracias por acompañarme en este episodio de Mitos Bíblicos. Envíen preguntas, comentarios o cualquier otra retroalimentación sobre el programa mediante la app de Anchor, mediante comentarios en iBox o mediante la sección de contactos del blog del podcast que está en mitosbiblicos.webnode.com sin espacios ni acentos. También me pueden encontrar en mi página de Facebook facebook.com, barra diagonal, dr.oscar.gazido, en telegram, @oscargasido sin espacios, o en la flamante cuenta de Twitter de mitos bíblicos, sin acentos ni espacios. Mitos Bíblicos se distribuye a las más importantes plataformas digitales. Si tu app favorita te permite realizar comentarios, te agradeceré mucho que lo hagas. Si te gustó este episodio, Suscríbete y compártelo con tus amigos. Regresaré con otro fascinante e informativo episodio dentro de dos semanas. Chao, chao.